0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Oh boy, eine neue Episode Piratensender Powerplay ist da in deinem Ohr. Wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört und ich freue mich sehr, dass du da bist, Samira. Hallo Samira.
0: Ich freue mich auch, boy Friedemann. Schön, dich zu sehen und zu hören und schön, dass ihr dabei seid.
1: Worüber reden wir heute? Auf gar keinen Fall.
0: Wir sprechen auf gar keinen Fall über das Veto, ich habe es jetzt mal einfach äh, Heizungsjura-Veto-Dings im Dokument genannt und darüber sprechen wir nicht.
1: Die Sperre, oder? Es ist gesperrt worden, sagt man im Fußball. Darf nicht mehr auflaufen, das Gesetz.
0: Genau, es ist jetzt auf äh, der, wie nennt man das dann, wenn die Spieler, Ersatzbank, genau.
1: Mhm. Könnte vielleicht noch eingewechselt werden, aber (lacht) schalten Sie auch morgen wieder ein. Bei zwei Freunde. Darüber reden wir nicht, weil über Heizung haben wir wirklich dieses Jahr mehr als genug geredet und jetzt ist ja auch keine Heizperiode, das heißt, das können wir es erstmal vergessen. Aber worüber reden wir denn?
0: Wir wollten einerseits über die Diskussion rund um das gesparte Elterngeld sprechen, durchgeführt durch Lisa Paus auf Druck von den Sparmaßnahmen von Christian Lindner und die Frage, was es eigentlich bedeutet, erstens zur Mittelschicht zu gehören und zweitens, was es eigentlich bedeutet, reich zu sein. Und am Ende wollten wir dann noch sprechen über
1: Frankreich, dein dein absolutes Lieblingsland und mein Top-5-Lieblingsland. Da wurde sehr viel da fängt es eigentlich schon an, das Thema. Was ist eigentlich das richtige Wort? Randaliert, mhm. glaube ich, trifft zu, protestiert, können wir darüber diskutieren, ob es da noch reinfällt. Es gab auf jeden Fall Ausschreitungen, sagt man dann auch immer. Also wenn wir ein semantischer Wortanalyse-Podcast wären, dann könnten wir eine Stunde lang nur über diese Begrifflichkeiten sprechen, aber ihr habt das ja sicher mitbekommen. Jugendliche aus den Borlieus haben sich gewehrt, gegen was sie als Unterdrückung Polizeigewalt empfinden, nachdem ein Jugendlicher von einem Polizisten erschossen wurde. Und da ja mindestens 50% Prozent des Piratensenders sehr frankophil sind, wollen wir darüber natürlich auch sprechen und haben dann noch eine, eine, eine kleine Filmrezension zum Ende. Aber von vorne, ich nehme dir deine Eingangsfrage die mhm. ich, ich schon antizipiert habe, weil wir uns so gut kennen. Ich nehme sie dir jetzt aus dem Mund, weil ich bin mir sicher, du wolltest mich zum Eingang äh, des, des Themas zum Elterngeld fragen, fühlst du dich eigentlich reich, Friedemann? Gib zu.
0: Meine Frage wäre gewesen, fühlst du dich der Mittelschicht <lacht> zugehörig? Aber basically ja. Also das ist natürlich die Frage einmal umgedreht. Ja.
1: Das ist natürlich die Frage, Okay, bevor ich würde sie kurz beantworten, aber kurze Gegenfrage, ist die Mittelschicht reich?
0: Qua Definition nicht. Okay, gut. Wobei wir da auch schon mit einem Thema sind, weil wir natürlich definieren müssen, was reich genau bedeutet, weil es eben verschiedene Dimensionen gibt, also soziokulturelle und ökonomische Dimensionen. Aber rein ökonomisch, sagen wir mal rein quantitativ, rein mit nackten, kalten Zahlen, ist die Mittelschicht erstmal genau das Gro in der Mitte der Gesellschaft und dementsprechend nicht als reich zu betrachten, sondern eben ähm, einem medianen Durchschnitt der Gesellschaft entsprechend.
1: Ich glaube, die Diskussion, ich habe so ein Déjà-vu. Ich glaube, die Diskussion über die Mittelschicht hatten wir schon mal. Aber egal, Ähm, man kann es abkürzen. Ja, ich fühle mich der Mittelschicht äh, zugehörig. Ich komme aus der mittlersten Mittelschicht, die man sich vorstellen kann. Wobei, wahrscheinlich habe ich da auch schon so eine kleine Unschärfe. Das müsste man dann noch mal genau berechnen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich ab- oder aufgestiegen wäre. Du?
0: Ja, also in Zuge der Elterngelddebatte, bevor ich mich mit den Zahlen auseinandergesetzt habe und vor allem natürlich der Kritik, insbesondere beispielsweise der immer wieder zitierten Akademikerpärchen, die jetzt ein bisschen Geld verlieren, de facto durch die Sparmaßnahmen, die aber von sich selbst sagen, sie sind nicht wohlhabend oder gut situiert oder zur Mittelschicht gehören. Im Zuge eben dieser Überlegungen habe ich auch versucht, bei mir einen Kassensturz zu machen und ich komme nicht aus der Mittelschicht. Meine Eltern sind eher unterschichtig sozusagen, wenn man die Ökonomie ansetzen würde. Wobei mein Vater dann ein Geschäft hatte, als ich klein war. Und da hat er dann wieder einen okayen Lebensstandard für uns als Familie aufbauen können. Und hätte vorher aber eben im Zuge der Überlegung von mir nicht gesagt, ich bin gut, gut situiert, muss aber quantitativ feststellen, auf Grundlage meiner jetzigen Einnahmen, also jetzt, das sind dann die Bucheinnahmen beispielsweise, das sind die Podcast-Sachen, die ich an anderer Stelle mache oder Einladungen oder sowas, dass ich zu den gut situierten Menschen in Deutschland gehöre. Und das ist deshalb interessant, weil es vielleicht genau diese Frage und auch diese Wahrnehmungslücke in Bezug auf das eigene Privileg und den eigenen Wohlstand aufmacht, der aber wichtig ist, um auf der anderen Seite dann auch eben Unterprivilegiertheit und Armut besser verstehen zu können. Ich fühle mich nicht gut situiert. Ich fühle mich auch nicht als eher besser gestellt ökonomisch, aber bin es zumindest auf Grundlage der Zahlen und zumindest relativ im Vergleich zur restlichen Bevölkerung in Deutschland schon. Und diese kognitive Verzerrung oder diese Fehlselbstwahrnehmung oder vielleicht auch sogar Selbstleugnung, was das angeht, weil man sich einen sozialen Status so wehnt, aber eben ökonomisch anders aufgestellt ist, ist glaube ich ein Grundproblem, was ich jetzt im Rahmen eben dieser Elterngelddebatte erst besser verstanden habe und Ich glaube auch ein Schlüssel dazu ist, um zu verstehen, warum Gerechtigkeitsdiskussionen in Deutschland Mhm. so geführt werden, wie sie geführt werden. Weil es eine Fehlwahrnehmung dessen gibt, was es bedeutet, arm zu sein, Mittelschicht zu sein und reich zu sein. Und das führt dazu, und das wurde tatsächlich auch empirisch erhoben, zum Beispiel vom äh, Institut für Wirtschaft, dass Menschen immer zur Mitte gedanklich drängen. Also sowohl die 20 Prozent Armsten würden sich zum unteren Bereich der Mittelschicht zählen, als auch die 20 Prozent der Reichsten die würden auch sagen, sie gehören zur oberen Hälfte der Mittelschicht. Also gedanklich wollen alle Mittelschicht sein. Alle wollen zwar Geld haben, aber keiner will ein Reicher sein oder ein Wohlhabender oder ein, eine Wohlstandsperson.
1: Mhm. Alle wollen, ich überlege gerade, was ist der Satz? Alle wollen Geld oder alle wollen Geld haben, aber keiner will gelten. Oh, das ist schön, ich, das ist schön. Ich baste noch.
0: Ich hatte es in, in meinem Text dazu formuliert, alle wollen reich sein, aber keiner will ein Reicher sein.
1: Ja, Wir wir versuchen über die Folge hinweg diesen Satz noch richtig schön hinzunehmen. Alle wollen Geld, aber keiner will will gelten.
0: Arbeitet parallel im Arbeitsspeicher.
1: Naja, weil es ist ja auch, weil wie du richtig gesagt hast, auch die Armen wollen nicht als Armen gelten. Vor sich selbst. Also, aber Geld wollen schon alle natürlich haben. Klar, logisch. Und ich finde diese Auseinandersetzung jetzt schon, ich dachte, oh, jetzt sprechen wir über diese Elterngelddebatte, die ich auch auf der ersten Ebene ehrlich gesagt ein bisschen eine Luxusdebatte finde, mit einer großen Fußnote, dass es eben äh, vor allem auch um Gleichstellung geht, dazu mhm. später mehr. Das ist jetzt so ein Cliffhanger. Ähm, und um die Frage, wie, wie, wie bekommt man es hin, dass mehr Frauen auch aus diesem Einkommenssegment schneller wieder arbeiten, dass mehr Männer Elternzeit nehmen und so weiter. Also dass es da eine Gendergerechtigkeit gibt. deswegen wurden ja überhaupt diese diese Subventionen sozusagen von staatlicher Seite, diese, diese Verteilung von Geldern überhaupt eingeführt. Das ist ja, da steckt ja leider jetzt gerade der etwas schwer aufzulesende Zielkonflikt drin. Also man will einfach Familien so unterstützen, dass zwischen den Geschlechtern gerechte Verhältnisse herrschen und dass es eben leichter gemacht wird, diese 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 Verteilung möglichst auf 50-50 zu bringen. Und gleichzeitig will man aber nicht reichen Leuten noch mehr Geld geben. Mhm. So, und das ist der Zielkonflikt, der gerade nicht auflösbar ist. Und diese Deckelung, über die ja jetzt auch gestritten wird, dass von 300.000 Euro, glaube ich, auf 150.000 Euro herabgesetzt wird, einkommens obergrenze wer überhaupt Anspruch auf dieses Elterngeld hat, das war ja, glaube ich, auch schon mal viel höher. Es fing an mit 500.000 Euro. so Und das ist ja ein Versuch sozusagen zu sagen, wenn wir Geld sparen müssen, dann sparen wir es bei den Reichen, ganz platt gesagt. Mhm. Ähm, was ja an sich erstmal richtig ist. Und dann ist entsteht aber eben der Zielkonflikt, dass man sagt, naja, aber dann die die Frauen aus diesem Einkommensegment, 150 bis 300.000, gemeinsames Haushaltsnettoeinkommen, also wenn ein Paar das zusammen verdienen, die fallen dann hinten runter. Die, da funktioniert dann eben die, diese Unterstützung nicht mehr. So, das jetzt nochmal ganz kurz so zu dem, zu dem politischen Fall, aber jetzt nochmal zurück, weil während du ge- gesprochen hast und auch als während ich gesprochen habe, ist mir natürlich schon wieder aufgefallen, dass die Frage, bin ich reich, hat natürlich erstmal schon mal unterschiedliche Dimensionen. Wie du es gerade gesagt hast, ich Du sagst, ich fühle mich nicht reich oder wohlhabend oder gut situiert, aber ich bin es natürlich relativ. Und dann ist auch wieder die Frage, relativ zu was, weil du hast es natürlich richtig erstmal auf die Gesamtbevölkerung gezogen, aber man kann natürlich auch, man funktioniert ja noch stärker über sein Umfeld, mhm. weil die Gesamtbevölkerung zum Beispiel, stelle ich immer wieder fest, die fällt bei mir ökonomisch oft hinten runter, weil ich mich in erster Linie natürlich mit meinen Freundinnen, und Freundinnen, äh, jetzt, jetzt habe ich gerade gesprochen wie Olaf Scholz oder Christian Lindner, wenn sie nicht gendern wollen, dann passiert es nämlich manchmal dass, war dass war sie war manchmal, dass sie sagen, <lacht> mit meinen Freundinnen und Freundinnen, <lacht> dass sie nämlich zweimal weiblich <lacht> sprechen, <lacht> ähm, mit meinen Freundinnen. Ähm, dass ich mich mit denen natürlich vergleiche, weil zum Beispiel äh, ich, ich noch viele Freunde habe, die ungefähr gleichzeitig mit mir äh, ihren Uni-Abschluss gemacht haben an derselben Uni und deswegen sozusagen und auch aus dem gleichen Hintergrund kamen. Das heißt, da kann man sagen, wir sind dann noch mal Ende 20 oder so gleich gestartet in den in den Arbeitsmarkt, in, in, in das Leben, wo man sich dann vielleicht Reichtum aufbaut oder halt verliert. Und wenn ich mich mit denen vergleiche, also dann bin ich so okay, aber dann bin ich Definitiv nicht reich, weil da sind halt ein paar paar dabei, die haben halt auch eine, eine, sagen wir mal, eher materiell orientierte Karriere gemacht und die Mhm. verdienen halt inzwischen echt richtig, richtig viel Geld und zwar stabiles Geld, wo ja Leute wie wir immer eine große Unsicherheit auch haben. Andererseits natürlich, glaube ich, kann man sagen... Auch mit so einem Buch wie erzählen der Affen, auch wenn es dann Spiegel Bestseller wird, damit wird man nicht reich, das denken ja auch immer noch Leute da draußen, das war vielleicht früher mal so, aber ähm, davon kann man sich keine Wohnung kaufen, in keiner Stadt der Welt und trotzdem ist es natürlich, jetzt rein auf Leute, die Bücher schreiben, sind wir natürlich sehr gut situiert, weil wir, hat, wir haben ein Buch gemacht, was richtig gut gelaufen ist, so ehrlich muss man ja auch sein, mhm. ähm, oder wenn man einen Podcast macht, wir haben ja diesen Podcast auch, glaube ich, zwei Jahre einfach äh, pro Bono gemacht, ohne einen Cent damit umzusetzen. Und irgendwann hatten wir halt genug HörerInnen, das ist euch ja vielleicht auch schon aufgefallen, ähm, dass wir Werbung schalten konnten. Und jetzt machen wir natürlich nicht umsonst so. Und dann verdienen wir jetzt ein bisschen was damit, so, dass es sich halbwegs trägt. Ich finde, so ehrlich muss man dann schon irgendwie sein. Und dann sagt man natürlich, all diese Leute da draußen, die Podcast machen und keine Werbung schalten, die sind sozusagen finanziell, schlechter gestellt als Mhm. wir und dann gibt es natürlich auch noch Leute, bei denen hören anderthalb Millionen Leute zu, die verdienen natürlich ein bisschen mehr mit Werbung. Das heißt, man vergleicht sich immer sehr stark in seinem eigenen Milieu, da wo, wo der Vergleich auch Sinn ergibt, weil wenn ich mich jetzt mit dem Zahnarzt aus Düsseldorf oder der Handwerkerin aus Thüringen vergleiche, das bringt mich nicht so richtig weiter gefühlt.
0: Die Dynamik ist total nachvollziehbar und ich habe sie auch, aber sie ist ein Grundproblem in nicht nur jetzt ökonomischen oder Gerechtigkeitsdebatten, sondern in allen Formen von gruppenbezogenen Unterschieden, Mhm. äh, Unterschieden im Sinne von Ungerecht oder Ungleichbehandlung. In der Sozialforschung nennt man dieses Erleben von einer einer subjektiven Unterschiedlichkeit und einen Aufwärtsvergleich, den du ja hier machst. Also vergleichst dich ja dann eben eher mit den ökonomisch stabilen Menschen und stellst dann für dich fest, ja okay, ich bin natürlich nicht so reich wie superreiche Freunde. Und ich habe übrigens das Phänomen genauso. Hier kurz, ein, wie nennt man, ein kleines Sternchen, ein Asterisk untergebracht, dass ich da gleich noch drauf zurückkommen muss, weil es unglaublich wichtig ist, auch für die gesamte Debatte, Klammer zu die bedingt, dass man dann aber subjektiv das Gefühl hat, man ist eben nicht so gut aufgestellt. Und dieses Gefühl kann sogar zu einer Art, nicht Bitterkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber doch Unzufriedenheit führen. Das heißt relative deprivation in der Sozialforschung, dieses Phänomen, dass man sich selbst schlechter stellt im sozialen Vergleich mit Gruppen, die einem ähnlich erscheinen oder ähnlich mhm. sind. Und deswegen man das Gefühl hat, mir geht es vergleichsweise schlecht. Aber es befreit einen natürlich von der objektiven Betrachtung, dass es einem halt objektiv gesprochen vergleichsweise nicht nur gut, sondern sehr, sehr gut geht. Und dadurch, glaube ich, entsteht eine massive Wahrnehmungslücke eben in Bezug auf alle Menschen, die in einer rein quantitativen Verteilung unter einem sind, was also Einkommen, Mhm. Wohlstand, Privileg, Status angeht. Und zu der Asterisk, die ich noch anmerken wollte, ich glaube gerade wir Medienschaffende in Anführungszeichen haben noch dazu das Problem, man ist eng vernetzt. Das heißt, man hat auch Menschen mit eben einem guten Einkommen in seinen Peergroups, muss nicht, müssen ja nicht die Freundeskreise sein, aber in seinen auch beruflichen Peergroups, Leute mit Einfluss, Leute mit Macht, Menschen, die in Unternehmen arbeiten, Menschen, die in der Politik arbeiten, Menschen, die einfach der Definition nach nicht nur Wohlstand haben, sondern wohlhabend sind. Mhm. Und Das ist ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, auch in Bezug auf die Elterngelddebatte, dass viele Medienschaffende, insbesondere viele JournalistInnen, subjektiv das Gefühl hatten, eben nicht fair behandelt zu werden durch eine Streichung dieses Elterngeldes, weil sie subjektiv die Empfindung haben, nicht reich zu sein, weil sie... Im Rahmen ihrer Peergroups das Gefühl haben, nicht reich ja, und privilegiert zu sein, genau, weil sie natürlich ich. viele Politiker kennen oder viele äh, Produzenten Anwälte, und Ärzte. Anwälte und, und, genau, und Leute, die dann eben äh, im, im, im höheren, im 5%-Segment der Gesellschaft sind. Und das ist aber eine Berufskrankheit, also eine Berufskrankheit oder ein, eine berufsbedingte Wahrnehmungsverzerrung. Und deswegen an dieser Stelle nochmal vor allem alle Medienschaffenden, JournalistInnen sozusagen da angehalten und aufgerufen, ihre Wahrnehmung ihrer Peergroups zu schärfen und nicht dieses Phänomen dieser relative deprivation, also dieser subjektiven subjektiv empfundenen schlechter die eigene objektive Wahrnehmung in Bezug auf die Gesamtverteilung Deutschland trüben zu lassen. Weil, und das ist mein letzter Punkt, wenn man nicht versteht, wie reich man selber eigentlich ist oder zumindest gut situiert man selber ist, was für ein Privileg man hat, was für eine finanzielle Sicherheit man hat, dann ist man auch nicht dazu in der Lage zu begreifen, also wirklich kognitiv zu verstehen, wie die Situation einer Person ist, die zu den 95 Prozent in Deutschland gehört oder zu den 95 Prozent, zu der großen Mehrheit der Deutschen die eben nicht so safe und nicht so abgesichert sind. Es fehlt dann die kognitive Schulung sozusagen, das kognitive Training, die, die kognitive Auseinandersetzung, ein Bild, eine Plastizität zu haben für Menschen, die armutsbetroffen sind. Und deswegen poche ich so darauf, quasi ehrlich mit sich selber umzugehen und das wirklich anhand nackter, kalter Zahlen dann zu machen, um zu verstehen, ich habe das Gefühl, mir geht's okay. Und dann muss ich vergegenwärtigen, okay, aber 90 Prozent der Menschen... Haben, haben keine Wohnung, leben nicht in München, beispielsweise. ich habe ja, jetzt keine Wohnung, aber genau. ich wohne zum Beispiel in München. Da geht es ja schon mal los. Also, das ist ja schon allein ein krasser Vorteil, krasses Privileg, krasser Wohlstandsausdruck, dass ich in München wohnen kann überhaupt. So.
1: In, in der Stadt. In der nicht, Stadt, nicht genau. Irgendwo draußen im, im Satellit. Äh, genau. Das ist jetzt schon der erste Punkt, den man immer wieder reflektieren muss. Wo wohne ich? Ist es meine freie Entscheidung? Wohne ich da, damit ich, weil da sind die coolen Restaurants und Bars. Die kosten auch Geld, äh, und damit ich mal schön ins Theater und ins Kino gehen kann. Das sind ja alles Dinge, ähm, das sind Lebensstandard den ja. Zugänge genau, die den viele Leute nicht haben. Ich, ich weil Wir haben ja vorher über das Thema gesprochen und ich, ich, ich verstehe es nicht so richtig, wie man natürlich diese sanfte Unschärfe in der Wahrnehmung, das, ähm, die man dann auch reflektiert und sagt, naja, das kommt halt dadurch, weil ich mich in meiner Group vergleiche, aber so, aber wie man bei einem also wie man bei einem sechsstelligen Haushalts Einkommen, Mhm. ob netto oder brutto. Also sobald da sechs Stellen hintereinander sind, finde ich, muss man doch verstehen, dass man sehr weit oben gelandet ist auf dieser Skala, weil das durchschnittliche Bruttoeinkommen liegt so um die 50.000 Euro in Deutschland. Und selbst wenn beide dieses durchschnittliche Bruttoeinkommen haben, kommt man dann auf 100.000 Haushaltsbruttoeinkommen, was natürlich wieder viel weniger sind netto. Also da muss man schon merken, wenn man dann sozusagen das Doppelte hat im Monat oder mehr. Naja, das Doppelte ist halt sehr viel mehr und ähm, da muss man, finde ich, schon sehr daran interessiert sein, sich selbst ärmer zu machen, sonst funktioniert es ja kognitiv nicht. Und auf der anderen Seite, wenn wir mal auf den Diskurs schauen, was wir allein in letzter Zeit für Diskussionen hatten um finanzielle Versorgung von Menschen, also rein wer hat wie viel Geld, so Gerechtigkeit will ich jetzt gar nicht anfangen, weil das ist dann die Wertung dazu. Aber einfach nur, wer hat, wo, wo sind die Gelder. Dann ging es ja auch um eine Kindergrundsicherung zum Beispiel oder in Mindestlohndebatten, die ja, wo wo man dann, wo der Stundenlohn ja auch immer so kleine Zahlen sind, dass ich ja mit, mit, mit schon mit einem Gefühl ohne Mathematik, Mathematik überschlagen kann, diese Leute werden keine 10.000 Euro im Monat verdienen können per Mindestlohn. Es geht technisch nicht so. Oder die Meldung aus Berlin, die Große Koalition, CDU und SPD, die jetzt Einsparungen verordnet hat. Und dann sagt das Bezirksamt Neukölln, jetzt Ende Juni Naja wir haben jetzt den Haushaltsplan gesehen für die nächsten zwei Jahre 24, 25, und wir müssen äh, sparen 22,8 Millionen Euro um äh, so um irgendwie damit zurechtzukommen und deswegen sagen wir euch jetzt um diese Einsparung zu erbringen, was wir in Neukölln weil wir müssen es umsetzen was was die da oben beschließen was wir jetzt einsparen und dann gibt es eine Liste ich lese mal ein paar mhm. Punkte vor, Tagesreinigung an den Neuköllner Schulen entfällt. Was genau das bedeutet, weiß ich nicht, aber ich lese daraus, es wird weniger geputzt, die Mhm. Schulen werden dreckiger, Obdachlosenhilfe wird reduziert, Wegfall der aufsuchenden Suchthilfe, Wasserspielplätze werden geschlossen. In immer heißer werdenden Sommern in der Stadt und wo du wirklich keine Chance hast, rauszukommen ins Grüne, Wasserspielplätze werden geschlossen. Kaputte Spielgeräte auf Spielplätzen werden nicht mehr erneuert. Müllentsorgung in Grünanlagen wird halbiert. Jeder, der schon mal in, der Großstadt in einer Großstadt in einer viel frequentierten Grünanlage war, weiß, was das bedeuten kann. Schließung von drei Jugendfreizeit- bzw. Familieneinrichtungen. Jugendreisen für besonders betroffene Jugendliche werden nicht mehr finanziert. Freie Stellen im Bezirksamt werden temporär nicht nachbesetzt. Also wenn man davor nicht die Augen verschließt, dann muss man doch merken, es gibt offensichtlich Leute in einer Stadt wie Berlin, in einem einem Stadtteil wie Neukölln, ist jetzt nicht so weit weg, rein geografisch von von der Lebensrealität. Wahrscheinlich auch von vielen, die hier zuhören. Vielleicht wohnen auch manche dort, weil es ein guter Stadtteil ist. Und da ist dann zu wenig Geld, damit... Familien und Kinder von Familien, die sich nicht immer sofort den Urlaub leisten können, die nicht ein Haus an der Ostsee haben, die nicht immer rausfahren können, weil sie vielleicht kein Auto haben, die haben keine fucking Wasserspielplätze mehr. So. Und dann muss einem ja aufgehen, dass man, wenn man so weit weg ist finanziell davon, schon mal sich Gedanken darüber machen könnte, ob es gerecht ist, dass man dann noch viel Geld vom Staat bekommt.
0: An dieser Stelle auch zwei Wege, die wir jetzt noch gedanklich gehen könnten. Der eine ist natürlich, wer bündelt die Aufmerksamkeit, weil auch der Umstand, dass wir hier darüber sprechen und dass jetzt auch eben viel im Journalistischen über den Wegfall des Elterngeldes für privilegierte Menschen gesprochen haben und beispielsweise nicht noch mehr, nicht noch mehr Empörung, nicht noch mehr Aufschrei da war in Bezug auf das Wegfallen der Kindergrundsicherung bei drei mhm. Millionen armutsbetroffenen Kindern in Deutschland. Also eine Menge an Menschen, die härter getroffen wird von diesen Maßnahmen und die in der Menge auch größer ist als die Eltern, die jetzt von den anderen Maßnahmen betroffen wären. Und dennoch haben die Personen es geschafft, die davon betroffen sind, also die Eltern eben auch gedankliche, kognitive, mediale äh, und ökonomische Aufmerksamkeit dorthin lenken zu können. Also warum haben wir nicht genau dieselbe Empörung in Bezug auf alle Sparmaßnahmen, die Kinder höchst selbst betreffen? eben in Bezug auf Wegfall der Kindergrundsicherung. Und in der Liste, die du vorgelesen hast, siehst du auch, es betrifft vornehmlich Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene. Die Sparmaßnahmen schränken ausgerechnet diejenigen am meisten ein, von denen wir gesellschaftlich, ökonomisch am meisten abhängig sind und die gleichzeitig mit am vulnerabelsten sind in der Gesellschaftshierarchie. also Kinder und Jugendliche. Zudem eben auch, suchtabhängige, natürlich die Obdachlosenhilfe und die Suchthilfe, die da gekürzt worden ist. Also Sparmaßnahmen ausgerechnet bei den Menschen, die es am härtesten trifft und die am meisten Unterstützung bräuchten von einem sogenannten Sozialstaat. Das komplette Gegenteil von dem, was eigentlich die Überlegungen hinter einer kommunal gedachten Politik sein sollten oder hinter einer Politik, die sozial und solidarisch funktioniert und eben genau, wenn überhaupt nicht die Einkommensstärksten schützt oder stärkt, sondern die Basis der Gesellschaft oder das, was die Gesellschaft auszeichnet, also junge Menschen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Es gab noch eine Petition von Verena Pauster, die das Wegfallen des Elterngeldes kritisiert hatte und als Argument, wie von dir auch zu Beginn angeführt, eben den Aspekt der Gleichstellung benannt hatte, also der Benachteiligung der Gleichstellung jetzt zwischen ähm, den Elternteilen. Und Diese Petition hat innerhalb von drei Tagen eine halbe Million Unterschriften bekommen. Und das ist die erfolgreichste Petition auf change.org, die es offenbar, also was die Geschwindigkeit angeht, des Aufnehmens der Unterschriften, die es auf der Plattform gab. Und das ist eigentlich wirklich erstaunlich. Ich fand das insofern bemerkenswert, dass offensichtlich viel mehr Menschen unterschrieben haben, als Menschen rein arithmetisch in Deutschland überhaupt betroffen sind von diesem Wegfall. Und das ist ein Phänomen, das wollte ich noch erwähnen, weil ich auch, Ich glaube, dass das wichtig ist, gerade in Bezug auf alle Überlegungen, wie man solidarischer sein kann mit armutsbetroffenen Menschen und wie man auch politische Mobilisierung besser in die Richtung hinkriegt. Nämlich der Umstand, dass diese von einkommensstarken Menschen gelebte Wohlstandsleugnung, irgendwo zwischen meritokratischer Verlegenheit und gerechte Weltsyndrom, eigentlich noch einen Schritt weiter geht, weil sogar Menschen, die eben nicht einkommensstark sind, also Menschen, die die auch gar nicht betroffen sind von dieser Elterngeldkürzung, diese reichsten drei bis fünf Prozent Menschen verteidigen in ihrem Recht, dieses Geld vom Staat zu bekommen, obwohl sie finanziell nicht darauf angewiesen wären, weil sie einfach abgesichert sind mit einem sechsstelligen Betrag eines äh, Jahresbruttoeinkommens als gemeinsamer Haushalt. Aber Menschen verteidigen diese reichsten drei bis fünf Prozent und finden es an deren Stelle ungerecht.
1: Aber glaubst du nicht auch, dass das liegt, Entschuldigung, aber liegt sehr stark eben auch an dem an der Gleichstellungsproblematik, die da drin ja, steht? Ja, ja. Dass es einfach einfach ist, dadurch Traktion zu kriegen, weil es ja eine gerechte Sache ist.
0: Absolut. Und bei dieser Kritik bin ich auch gedanklich und intellektuell dabei. Ich habe nur tatsächlich auch selber jetzt nochmal Zuschriften bekommen in Bezug auf einen Text, den ich be- geschrieben habe, wo es explizit um die hart arbeitende Mitte geht. Die Basis der Gesellschaft, die Leistungsträger, die Leute, die die Gesellschaft voranbringen, die so lange studiert haben und Ausbildung gemacht haben und gelernt haben und nun jetzt bestraft werden erneut vom Staat. Das heißt Die Kritik bezieht sich nicht auf das Ankratzen der Gleichstellung, sondern die Kritik ist, dass Menschen, die gut ausgebildet sind, nun finanziell bestraft werden dafür, dass sie so viel investiert haben in ihre Ausbildung oder vorher schon so viel Steuern bezahlt haben oder andere Abgaben geleistet haben und jetzt nichts abbekommen von diesem sozialen Kuchen. Und was ich da rauslese, ist, warum ich da hingehen wollte gedanklich, ist, dass hier die Einkommensstarken oder die privilegierten drei bis fünf Prozent eben idealisiert werden. Man identifiziert sich und solidarisiert sich mit ihnen und ihnen soll kein Geld weggenommen werden, denn in irgendeiner erhofften Zukunft könnte das ja vielleicht, hoffentlich auch die eigene Zukunftsperspektive sein. Es ist vielleicht das zukünftige Selbst in unserer Vorstellung, unserer Marktlogik, unserer Meritokratie, äh, unserer behaupteten Meritokratie, dass man im Grunde genommen dem zukünftigen Selbst dieses Elterngeld wegnimmt. Weil wir so darauf gepolt sind, natürlich zu idealisieren, wer an der Spitze ist, zu idealisieren, wer es geschafft hat, wer den sozialen Aufstieg geleistet hat, wer eben vermeintlich härter gearbeitet hat oder vermeintlich mehr geleistet hat als alle anderen. Und deswegen wird es als ungerecht empfunden, also subjektiv empfunden, obwohl wir einfach rein auf Zahlenebene sagen können, nein, es ist eigentlich schon okay, sie werden es überleben. Und das fand ich bemerkenswert, dass Menschen sich diese Verteidigung der Privilegiertesten tatsächlich anziehen wie einen Mantel oder einen Handschuh und nicht dabei merken, dass sie aber diesen Handschuh nicht auch für Menschen anziehen, die objektiv finanziell leiden, objektiv finanzielle Nachteile haben und nicht nur relativ im Auge der eigenen Wahrnehmung, in dem, was man in diese erfolgreichen Menschen hineinprojiziert.
1: Du meinst also, das Argument der Gleichstellung zieht nur, wenn es verbunden ist mit sozialem Aufstieg. Sonst müsste man ja sich auch für die Gleichstellung von armen Paaren einsetzen.
0: Absolut, selbstverständlich. Die Frage ist nämlich, und da hatte. Svanche, ich habe Ihren Nachnamen leider vergessen, weil ich die ganze Zeit nur an zwanche gedacht habe, äh, im Spiegel einen äh, sehr äh, schönen Kommentar dazu geschrieben, ich in den Shownotes verlinke. Wir führen diese Diskussion in Bezug auf die Gleichstellung ausschließlich, wenn es um den Wegfall von Privilegien von einkommensstarken Gruppen geht, aber haben überhaupt nicht diese Diskussion in Bezug auf armutsbetroffene Menschen, deren Gleichstellungsdynamiken durch die Armut auch verstärkt wird. Also auch da haben wir natürlich diese Probleme eines Rückfalls der Gleichstellung, wenn nicht genügend Geld da ist, um einfach sozusagen patriarchale Dynamiken oder toxisch-patriarchale Dynamiken kompensieren, neutralisieren oder verhindern zu können. Aber wir führen diese Diskussion tatsächlich eben für das immer wieder zitierte akademiker wo die Angst ist, dass jetzt die akademisch ausgebildete Frau daheim bleiben muss, weil der besser verdienende Mann nun dann arbeiten geht und dementsprechend keine Anreize mehr sieht, daheim zu bleiben. Aber wir führen diese Diskussion nicht weder für die tatsächlich objektiv messbare Mittelschicht noch für die äh, armutsbetroffenen Haushalte. Und noch ein letzter Punkt vielleicht dazu auch, wir benutzen ein Problem, das vorher schon da ist, um zu behaupten, dass ein Lösungsangebot ein Problem verstärkt, das aber schon ohnehin vorher ein Problem war, um dann zu sagen, und dieses Lösungsangebot ist deswegen schlecht, weil es das Problem erzeugt. Aber das stimmt nicht. Also das Problem war ja schon vorher da. Und Anna Meyer hatte dazu auch einen schönen Gedanken in einem Text verfasst und auch nochmal in ihrer Insta-Story, dass wenn tatsächlich das Wegfallen von diesem Geld, auf das Menschen in dieser Einkommensgruppe finanziell nicht angewiesen sind, dennoch dazu führt, dass dann ein Mann sagt, nein, deswegen nehme ich keine Vaterzeit, deswegen will ich keine Zeit mit meinem Kind verbringen, dann ist das Problem nicht das Wegfallen dieses Geldes, sondern dann ist das Problem bei dem Vater bzw. bei nach wie vor Sozialisierungen oder patriarchalen Strukturen, die bedingen, dass ein Ehepartner, ein Mann sagt, das ist eine adäquate Antwort auf diese Situation, das ist eine sinnvolle Reaktion eines potenziellen Vaters. Und deswegen würde ich da auch sagen, da müssen, wenn wir über Gleichstellung sprechen wollen, dann müssen wir das aber auch auf allen Ebenen machen und nicht so tun, als sei dieses eine Instrument, was versucht, sozial ein, ein Gleichstellungsinstrument sozialpolitisch umzuformen nach bestem Wissen und Gewissen. Weil dazu muss man auch sagen, die Umstände sind auch einfach kompliziert. Du hast es aber gesagt, sie musste irgendwo sparen und die Frage wäre gewesen, spart man bei allen ein bisschen oder bei einer Gruppe, die es sich leisten kann? wo es sich geleistet werden kann zu sparen, eben mehr. Und das mhm. ist von dieser Pause von allen schlechten Lösungen, weil sie eben die Gleichstellung natürlich ankratzt, das stimmt, immer noch die cleverste gewesen. Also Christian Lindner kommt hin und sagt, ich brauche Einsparungen und sie sagt, okay, hier ist eine Einsparung. Und sie schafft es, ein Instrument anzubieten, das Einsparungen insbesondere bei einer eher auch FDP dominanten Klientel sozusagen anzubieten. Und das führt dann natürlich dazu, dass sich dann ein Christian Lindner dazu anders verhalten muss und in zweiter Konsequenz dann vielleicht auch ein Olaf Scholz anders zu dieser Sparmaßnahme verhalten muss. Und alleine diese Hochschade anzubieten auf politischer Ebene, ist als Instrument zumindest clever gewesen. Ob es jetzt gut funktioniert, schlecht funktioniert, mag ich nicht beurteilen. Und wie gesagt, die Gleichstellung ist ein Problem. Aber von allen schlechten Lösungen war es immer noch vielleicht die, die ein Christian Lindner auch am meisten herausgefordert hat. Letzter Punkt dazu, das führt dann aber auch dazu, dass im öffentlichen Diskurs, auch im politischen Diskurs, by the way, also nicht nur in Privatgesprächen, weiterhin jetzt so getan werden muss, als wären die betroffenen Haushalte, die mit den 180.000 Euro Bruttojahreseinkommen, also die mit den 15.000 Euro Monatseinkommen gemeinsam, als wären die in Wirklichkeit doch Mittelschicht, damit wir ein Problem daraus konstruieren können, das uns alle betrifft oder vermeintlich betreffen könnte. Um dann öffentlich als Liberale und Konservative erfolgreicher Kritik gegen diese Sparmaßnahme von Lisa Paus üben zu können. Das heißt, die aktuelle politische Kommunikation von zum Beispiel einer Dorobeer, einem Friedrich Merz, einem Johannes Vogel, funktioniert nur auf der Mehr und der Vorstellung, dass die betroffenen Gruppen eigentlich die breite Masse oder die breite Mitte der Gesellschaft sind. Es könnte uns alle betreffen. Das ist der Hebel, der hier gerade angewandt wird. Und deswegen wäre ich mich, und das ist eben ein weiterer Grund, so sehr gegen den Versuch, einkommensstarke Gruppen, die reichsten drei bis fünf Prozent, als breite mhm. Mittelschicht, als breite Leistungsträger, als die Hartarbeitenden, als die Basis und so weiter, was ich alles gehört und gelesen habe, umzudeuten und zu definieren, nur damit der Einfallwinkel größer ist, um Kritik zu üben an diesem Vorschlag oder an, diese, äh, an diesem Angebot von dieser Pause.
1: Mhm. Es gibt so etwas wie eine... Phantomgesellschaft, mhm. um mal Eva von Redekers äh, Begriff des Phantombesitzes zu nennen. Also, Phantombesitz bei Eva von Redeker ist schlecht von mir spontan erklärt. Eine Inbesitznahme äh, von gemeinsamen Gütern zum Beispiel. Also, ein Unternehmen, was ähm, ein Industrieunternehmen, was einen Fluss vergiftet, äh, er nimmt Phantombesitz von diesem Fluss. Es gehört ihm nicht, aber nutzen, trotzdem beutet ihn aus. Denkbar platt ist das Beispiel. Ich glaube, es gibt eine Phantomgesellschaft, in der sich alle Mitglieder der Gesellschaft reinprojizieren, die aufgereiht ist nach ähm, Sozioökonomie, vor allem auf der ersten Dimension, ähm, und wo man sich hinsetzt, wo man sich gerne sähe oder wo man gerne mhm. sein wird oder wo man hingehört, was man verdient hätte, vielleicht was man mal hatte oder was man morgen haben wird, was man sich für seine Kinder wünscht. Und in dieser Phantomgesellschaft sind sehr viel mehr Leute in der Mittelschicht, wie du ganz am Anfang beschrieben hast, als wirklich sind. Und für Politik weil du jetzt gerade die Union und die FDP beschrieben hast, wie die damit umgehen. Für Politik macht ganz oft Kommunikation und Angebote für die Phantomgesellschaft ja. und nicht für die echte Gesellschaft, weil das Wahlverhalten von Leuten, das wissen wir ja zum Beispiel durch ähm, die Erkenntnis des Voting White zum Beispiel aus den USA, das äh, POC, das migrantisch gelesene Gruppen oft gegen ihre eigenen Interessen konservative rechte Politiker innen wählen, weil sie sozusagen gerne sie wären gerne Teil dieser weißen Mehrheitsgesellschaft, die dann von denen privilegiert wird. Und ich glaube, dass in der in der deutschen Phantomgesellschaft sehr viele Leute eben äh, zu der wie auch immer dann ökonomisch finanziell zu definierenden Gruppe derjenigen gehören, die hart arbeiten und vom Staat jetzt bitte auch dafür begünstigt werden sollen. Wie schwammig das dann auch immer ist und wenn dann so ein konkreter Fall auftritt, dann wollen alle eben in genau diesem Bereich sein. Alle tun dann so, als würden sie... 151.000 151.000 Euro mit sehr harter Arbeit verdienen, komplett aus eigenen Meriten heraus. Mir wurde nichts geschenkt und jetzt kommt der Staat und will mir das Geld nicht mehr geben. Aber die, die 149.000 verdienen, die kriegen noch Geld. Wie ungerecht ist mhm. das denn? Also wir schieben uns in der Phantomgesellschaft ja auch immer genau an diese an diese Grenzlinie ran, wo man sozusagen argumentativ am besten steht. Und deswegen wird es mich natürlich brennend interessieren, diese vielen Menschen, die die Petition unterschrieben haben, wo verteilen die sich denn? Sind die alle knapp über der neuen Obergrenze oder gehen die sogar viel weiter hinaus? Und wie viel von denen sind vor allem, wie es ja auch deine These war, drunter? Mhm. Und Engagieren sich quasi für reichere Menschen, als sie sind, aber wo sie sich in der Phantomgesellschaft sehen. Jedenfalls angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ich wollte eigentlich eine ganz tolle Überleitung bauen hin zu unserem zweiten Thema, was wir noch kurz besprechen wollen, aber ich habe es jetzt ein bisschen verpasst, weil es ja sehr viel auch eigentlich ja um eine positive Fähigkeit des Menschen geht, nämlich sich in eine bessere Zukunft zu denken. Besser jetzt in diesem Sinne sehr finanziell gedacht, aber da auf jeden Fall besser gestellt. Und die Menschen. Die Jugendlichen, die in Frankreich, ja, das Mittel Gewalt gesucht haben, ähm, die ganz viel angezündet haben, Autos, Mülltonnen, äh, die Geschäfte geplündert haben und die teilweise eben auch äh, Menschen angegriffen haben, die Bürgermeister angegriffen haben, zum Beispiel als Repräsentanten eines Systems, von dem sie diese Aufwärtsmobilität nicht mehr erwarten. So ähm, Und das ist jetzt nicht spezifisch für Frankreich, das kannst du besser erklären gleich, was daran spezifisch französisch sozusagen ist, an der sozialen Struktur und an den Konflikten mit der Polizei und eben auch an dem Rassismus, der eine große Rolle spielt. Aber generell kann man ja fassen, das ist auch ganz gut erforscht in der sogenannten Youth bulge Theorie, der beste Prädiktor. Die beste Art vorherzusagen, ob es irgendwo Gewaltausbrüche gibt, das kommt natürlich aus der Konfliktforschung hinsichtlich Bürgerkriege und so weiter, ist die Frage, wie viele perspektivlose junge Männer gibt es? Wenn sich da sozusagen eine Balsch, eine Beule ausbeult auf der Grafik, auf der Verteilung einer Gesellschaft und ähm, es gab vor, vor 15, 10, 25 Jahren viele Geburten und vielleicht Ähm, gibt es vielleicht eine Mobilität von Frauen auch noch, weil die mobiler sind, weil die besser äh, sozial aufwärts mobil sind oder weil sie wegziehen, Ähm, aus welchen Gründen auch immer, wenn es diese Ballung gibt an jungen Männern, an perspektivlosen jungen Männern, die das Gefühl haben, ich habe keine Aussicht, eine angemessene, würdevolle Position in dieser Gesellschaft zu finden, so zum Beispiel durch Arbeit und Aufwärtsmobilität, aber sie sind die Gesellschaft ist so wohlhabend, dass sie sie ernähren kann, also sie leiden keinen Hunger, sie müssen nicht um Essen kämpfen, also zumindest die meisten von ihnen, dann gibt es oft Gewalt. Denn, wie ein Forscher einmal dazu schrieb in einer Studie, um Brot wird gebettelt, getötet wird für Status und Macht. So, Das natürlich durch Faktor 10 geteilt, kann man auch ein Stück weit auf Frankreich beziehen, wo zum Glück jetzt nicht getötet wurde und wo es natürlich keinen Bürgerkrieg gibt, aber Es ist ja völlig klar, dass perspektivlose Jugend, junge Männer, die das Gefühl haben, ich ich muss irgendwie meinen Mann stehen, ich muss was machen aus meinem Leben, ich will Würde. Gestern bei einer Premiere für das tolle Buch Oh Boy, für das ich hier nochmal kurz Werbung machen würde, wo es eben auch sehr um Männlichkeiten geht, hat ein Autor eben über die Wahl des jungen Mannes zwischen Krieger oder Loser gesprochen, Mhm. analog zu der Wahl der Frau zwischen Heilige und Hure. Mhm. Und ein Transmann, der der eben gesagt hat, früher hatte ich als Frau die Möglichkeit, zwischen Heilig und Hure zu wählen. Dann wurde ich ein Mann und habe gemerkt, es ist genauso binär, nur es sind zwei andere Pole, nämlich Krieger oder Loser. Und da musste ich sehr auch an Frankreich denken, weil diese, diese militante, diese kriegerische Auseinandersetzung, dieses Aufkündigen des zivilisatorischen Kompromisses, dass wir sagen, wir streiten uns und es ist alles sehr ungerecht, aber Gewalt benutzen wir nicht, das Gewaltmonopol liegt, liegt beim Staat. Das zeigt ja, diese, diese jungen Männer haben vielleicht genau das Gefühl, wenn ich wählen muss zwischen Loser und zwar ungerechtfertigterweise Loser, weil ich in einem rassistischen System lebe, in dem ich keine Chance habe, und Krieger, dann wähle ich vielleicht zumindest jetzt kurzfristig mal Krieger.
0: Ja, das passt sehr gut als Deutungs- oder oder nicht Deutungsschablon, aber als ähm, Lesebrille in Bezug auf die, wie nennt es mal, Unruhen in Frankreich, die ja als Reaktion eben auf den ermittelt wird, gerade wegen Totschlag äh, der Erschießung dieses 17-jährigen Jugendlichen Nile bei einer Polizeikontrolle erfolgte. und ich bin deshalb dankbar für diese, diese deine Schablone, weil ich sehr viele falsche Lesarten auch wahrgenommen habe in sozialen Netzwerken, aber auch auf publizistischer Ebene, weil zwei Sachen, erstens, du hast zu ganz Beginn des Podcasts richtigerweise die semantische Diskussion schon aufgemacht, also nennt man es Unruhen, nennt man es mhm. Protest, nennt man es Vandalismus, nennt man es einfach Zerstörung und Étienne Balibar, der sich sehr mit Rassismus und rassistischen Strukturen eines, Klammer auf Post, Klammer zu, kolonialistischen Frankreichs auseinandergesetzt hat, hat genau diese Frage gestellt. Was sehen wir hier eigentlich in einem sehr wichtigen Text, den er 2005 verfasst hat? Weil 2005 waren seit dieser Woche, also vor dieser Woche, die größten Ausschreitungen in, in rund um Paris stattfinden. Genau aus denselben Gründen. Der Youth Bob, ähm, die Perspektivlosigkeit, die migrantisch gelesenen Jugendlichen in den französischen Banlieues haben aufbegehrt und haben angefangen, Sachen zu zerstören, Autos anzuzünden. Es sah ein bisschen, also in den Fotos oder in den Bildern, sah tatsächlich mhm. aus wie Bürgerkrieg. Es war kein Bürgerkrieg, aber es sah aus als bünd die gerade Krieger, tatsächlich die Kriegerrolle einnehmen, die du gerade beschrieben hast. Und er hat versucht, das richtige Wort zu nennen und er hat es Aufstände genannt, weil ihm wichtig war festzuhalten, das ist kein, kein ethnischer Konflikt, das ist kein religiöser Konflikt, es ist ein ökonomischer Konflikt und dementsprechend ist es ein Klassenkampf. Und dementsprechend sind es, ist es der Aufstand einer bestimmten Einkommens Klasse oder einer bestimmten nicht genügend Einkommen habenden und nicht genügend Zukunftsperspektive habenden, nicht sozial mobil sein können Gruppe von jungen Franzosen. Und ich glaube, genau diese Brille von 2005, die Etienne Balibar eben angewandt hat, auf die damals größten Aufstände in Frankreich müssen auch hier jetzt angewandt werden. Deswegen erstmal festgehalten, der Umstand ist es kein Kampf der Hautfarben sozusagen oder der Herkünfte, es ist auch kein Integrationsproblem. Das sind alles Franzosen, das sind alles meistens maghribinische Franzosen, aber sie nehmen sich selber auch als Franzosen wahr, dennoch nicht als Integrierte in soziologischen Sinne, nicht im Herkunftssinne Franzosen war oder im ökonomischen Sinne integrierte Franzosen war. Das heißt, sie merken, dass sie Teil der Gesellschaft sind und trotzdem außen vor auf verschiedenen Ebenen, also sowohl was Einkommen angeht als auch was Bildungsperspektiven angeht. Und das ist ein wichtiger Unterschied, weil die Lösung ist da nicht, wie hier dann gefordert, ja, wir müssen jetzt mehr in Bezug auf Migration machen oder mehr Integrationsarbeit leisten oder so. Die Integrationsarbeit läuft nicht auf, in Anführungszeichen, kultureller Ebene, wie das ja auch eben angemerkt worden ist, sondern in Bezug auf ökonomischer Ebene und soziokultureller meint Bildungsebene. Und das ist wichtig, weil das ein entscheidender mhm. Unterschied ist, weil sonst daraus einfach von außen betrachtet so eine ganz banale, die mögen keine weißen Franzosen und die mögen keine Polizisten und dass es einfach ein anti-autoritärer Move-Bewegung wird. Und das ist einfach nicht das, was passiert ist. Und es fördert übrigens eben auch sehr viel Rassismus im sowohl französischen als auch im deutschen Diskurs. Es sind auch keine religiösen Unruhen. Also es geht ja auch nicht irgendwie um Islam versus säkularisierte Franzosen oder ein laizistischer Staat, sondern es ist durch und durch eigentlich eine gleichzeitig 100% französische Aufstandsbewegung, es ist Gilles Jaune mit anderen Vorzeichen und 100% mhm. antifranzösische Aufstandsbewegung mhm. gleichzeitig. Und das ist vielleicht das Besondere an diesen Bewegungen. Es ist in dem Sinne mimetisch-französisch, weil in Frankreich der Unmut aus historischen und sozialen Gründen wesentlich schneller und wesentlich eskalierter auf die Straße geht als auch in anderen Ländern. Also die Revolution, der Aufstand, die Rebellion, der Kampf der Klassen gegen die Obrigkeiten ist historisch verankert, soziologisch verankert. Das heißt, der Umstand, dass in dieser Eskalationsstufe auf die Straßen gegangen wird von jungen Franzosen mit einem magribinischen Hintergrund, ist im Grunde genommen hundertprozentiger Ausdruck, dass das Franzosen sind. Sie sind <lacht> komplett integriert. Sie machen das Französischste, was man machen kann. Nämlich auf die Straße gehen und sich darüber beschweren, warum... Die Eliten, warum ein Macron, warum die Bildungsstrukturen so agieren und handeln, dass sie gegen diese jungen Menschen agieren, warum das System gegen diese jungen Menschen agiert. Und gleichzeitig ist es in dem Sinne natürlich antifranzösisch, weil es eine Antipolizeibewegung ist oder ein Antipolizeiaufstand und ein anti-autoritärer Aufstand gegen die Strukturen Frankreichs. Und vielleicht noch an dieser Stelle ganz kurz noch dazu beigefügt, weil es auch wichtig ist für das Verständnis der französischen Polizei. Wir hatten eine ähnliche Situation, ähnliche Unruhen und eben Aufstände 2020, wo der junge Musikproduzent Michel äh, Sikler von der Polizei verprügelt worden ist und das Ganze mithilfe einer Überwachungskamera aufgeklärt und aufgedeckt werden konnte. Und das war deshalb wichtig, weil übrigens auch in dem Fall Nahel war es so, dass erst die Polizei behauptet hat, er sei der Aggressor gewesen, er wollte die anfahren. Und dann, nachdem Videomaterial aufgetaucht ist und auch Zeugenaussagen, wurde die Aussage der Polizei nochmal dahingehend korrigiert, dass nicht er der Aggressor war. Das ist auch wichtig. Denn 2020 gab es nach dem einen Video eben veröffentlicht worden ist und überhaupt die ganze Diskussion rund um strukturell rassistische Polizeigewalt, ich habe auch gesagt, das war so der George-Floyd-Moment in Frankreich, mhm. gab es Bestrebungen auch von Macron eben das Filmen der Polizei zu verbieten, das Dokumentieren der Polizei zu verbieten und das hat für eine enorme gesellschaftliche Reaktion gesorgt, deshalb enorm, weil Filmen gerade als einzige Notwehr empfunden wird auf die Polizeigewalt, die ungleich härter ist in Frankreich als jetzt beispielsweise in Deutschland, wo wo sie schon in Deutschland ein Riesenproblem ist, ein bisschen eben äh, zum zum Tod von Menschen. Aber der strukturelle Rassismus in der französischen Polizei ist gemessenerweise noch wesentlich größer. Wir erleben gerade eine Art berufsethische Regression. Also es gibt Eine Krise der inneren Ordnung der französischen Polizei, es gibt eine Krise der Polizeigewalt und es gibt eine Krise der Korruption in der französischen Polizei. Und eben, wie gesagt, vom strukturellen Rassismus ganz zu schweigen. In Bezug auf Polizeikontrollen kommt es in Frankreich beispielsweise im Vergleich zu Deutschland achtmal häufiger zum Einsatz von Gewalt. Zudem machen französische Polizisten ebenfalls achtmal häufiger Gebrauch von ihren Waffen im Vergleich zu deutschen BeamtInnen. Und äh, die französische Polizei setzt die sogenannten LBD-40 ein, also Lanceurs de Ball de Défense, die äh, so, Fleisch, äh, so Gummiballgeschosse abschießen, mhm. die zwar nicht tödlich sind, aber die zu derart schweren Verletzungen führen, dass sie in Deutschland verboten sind. Die, also auch nicht die Polizei hat die. Und die Ausbildung mhm. französischer Polizisten dauert im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland, wo es 36 Monate sind oder 24 Monate zum Beispiel in Dänemark, also bei den Dänen, dauert in Frankreich acht Monate und die französische Polizei ist autoritär geprägt, auch historisch natürlich, äh, autoritär, weiß, französisch, makronistisch geprägt. Das heißt, Polizei und junge Menschen in Frankreich stehen sich antagonistisch gegenüber. Es gibt da keinen, ähm, die helfen uns oder die sind auf unserer Seite oder sowas. Und das ist also hier in Deutschland auch, aber in Frankreich, worauf ich hinaus möchte, noch wesentlich stärker und wesentlich ausgeprägter. Das alles, um festzuhalten, also die Kombination aus Perspektivlosigkeit, die du genannt hast, soziale, soziale Mobilität, die ausbleibt, die Polizeikrise in Frankreich, die französische, oder was Teil der französischen Identität ist, der Aufstand, die Revolution, der Kampf für die eigene Klasse, für die eigene Gruppe, macht einfach, dass diese Banlieue-Reaktionen wesentlich ausgeprägter sind und wesentlich stärker und dementsprechend auch so zu betrachten.
1: Genau dazu gibt es natürlich einen Film, der äh, vergangenes Jahr in aller Munde war, zumindest ähm, haben wir glaube ich auch mal drüber gesprochen, ich weiß es nicht mehr genau, den man in dieser Hinsicht aber natürlich nochmal empfehlen kann, ähm, weil er fast wie eine Dokumentation ähm, wirkt an manchen Stellen, weil er so nah dran ist an genau dem, was jetzt passiert, nämlich Athena ähm, auf Netflix. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr erschienen Ähm, und tatsächlich äh, habe ich jetzt gesehen, kursieren in den sozialen Medien, vor allem auf TikTok auch Videos, die Filmszenen aus diesem Film und Bilder der der Aufstände, der Unruhen jetzt zusammenschneiden und das miteinander verbinden und sagen, ja, das sieht ja wirklich aus wie in einem Film, der sehr realistisch gemacht ist, der mit Plansequenzen arbeitet, ähm, der eben diesen, einen Gewaltausbruch in einem Bonlieu. Sehr verdichtet erzählt und und, und sehr nah daran kommt ähm, und es nicht so Kinofilmartig, Actionfilmartig zeigt, sondern sehr sehr realistisch aussieht. Und ja, der eigentlich das, was jetzt passiert ist, fast vorweggenommen hat. Im Film stirbt ein kleiner Junge durch Polizeigewalt und es ist nicht so richtig, lange nicht so richtig klar, wer wer jetzt genau daran schuld war. ähm, Und die Jugendlichen rasten aus, äh, verständlicherweise. Und dann geht es um drei Brüder auf verschiedenen Seiten des Konfliktes. Und in der Realität ist es eben, wie es leider eben dann oft so ist, ist es ein ein sehr junges Opfer, was ähm, sozusagen der, der Funke dann war oder der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Würdest du, die Frage ist immer so, das würde mich interessieren ganz kurz, würdest du diesen Film empfehlen und wenn ja, unter welcher Prämisse? Weil natürlich ist es immer noch ein, Kinofilm.
0: Ich würde ihn unbedingt empfehlen, erstens, weil es auch ein handwerklich sehr gut gemachter Film ist, ganz unabhängig von der Thematik. Und ich glaube, das Naturalistische, was du beschrieben hast, das fast Dokumentarische, ist die größte Qualität des Films, weil es natürlich eine ganze eine Nahbarkeit dem Ganzen gibt. Ich würde, das Einzige, was ich nicht machen würde, ist versuchen, die Parallelen zwischen dem, was im Film passiert und der Wirklichkeit überzubewerten oder überzuinterpretieren. Was ich nämlich auch gesehen habe, ist eben, dass dann Filmstills, also nur reine Ausschnitte, Fotos benutzt werden, um das echte Geschehen zu dokumentieren in, in, in Frankreich, wo es dann halt problem, also da, da wird es dann problematisch. Interessanterweise ist das auch mit Stills aus Dogs of Berlin äh, passiert, wo man Kämpfe zwischen mhm. deutschen Polizisten und ich glaube da ging es ja um die sogenannte Klankriminalität also eben sogenannte Klanmitglieder sah und Leute benutzen diese Bilder um dann Stimmung zu machen auf Grundlage von etwas das 100% fiktional produziert ist oder äh, nicht fiktional produziert ist, sondern fiktional ist und reine Produktion ist und deswegen würde ich diese erschreckenden Parallelen Also die schon ein Entrücken beim Anschauen eben nicht äh, überbewerten wollen. Aber der Film selbst ist unbedingt zu empfehlen. Und ich habe noch einen zweiten, der genau in dieselbe Kerbe Mhm. schlägt, nämlich die wütenden Les Miserables. Von Mhm. 2019, 2020 kam er nach Deutschland von äh, Lajli. Ist eigentlich Schauspieler, aber eben auch Regisseur. War auch bester internationaler oder war nominiert beim Oscar 2020 als bester internationaler Film für Frankreich. Und ist... Mindestens genauso gut wie Athena. Also ähm, selbes Thema, inspiriert tatsächlich diesmal von den Aufständen und Unruhen aus 2005, ähm, erzählt es die ein, einen Tag sozusagen aus Perspektive des Polizisten Stéphane, der äh, Teil der Einheit zur Verbrechensbekämpfung in Montfermeil wird. Ähm, das ist eine französische Gemeinde, in Saint-Saint-Denis und ein Vorort von Paris und eben das, was man äh, auf deutsch sozialer Brennpunkt nennen würde. Und es begleitet ihn und äh, die verschiedenen Konflikte, in die er gerät. Und am Ende fügen sich all diese Fäden, all diese einzelnen Konflikte, die er erlebt, zusammen zu einer großen Eskalationsspirale, in der er dann auch am Ende eben Polizei und äh, Menschen aus der Banlieue sich gegenüberstehen und dann in einer Art großen dritten Aktauflösung sich zueinander verhalten müssen. Und auch das ist wie Ed Atena wirklich ein sehr nah, sehr gut gemachter, sehr naturalistisch-dokumentarisch angehauchter Film, der einem viel sagt auch über die Korruption und die Probleme in der französischen Polizei. Das heißt, wenn ihr einen Themenabend machen wollen wollt mit zwei sehr guten Filmen, die das wirklich fantastisch abbilden, dann äh, Athena und Les Miserables. Die Wütenden, das ist wichtig, weil es gibt auch Les Miserables von Victor Hugo und es gibt natürlich auch das Musical, das, das ist eine andere Baustelle.
1: Und wenn ihr einen noch viel besseren Abend haben wollt, dann kommt jetzt noch eine gute Nachricht.
0: Wir gehen auf Tour!
1: Exakt, piraten powerplay kommt zu euch, zumindest in Acht Städte sind jetzt mal vorläufig geplant. Vielleicht, wenn wir fünf Millionen Karten verkaufen, dann machen wir noch ein paar mehr. Und ich sage die jetzt einfach, ihr könnt die aber natürlich auch unter piratensenderpowerplay.com und in den Shownotes noch mal nachschauen. Da verlinken wir natürlich alles und könnt direkt euch Tickets sichern, weil ähm, wir buchen jetzt natürlich keine riesigen Hallen dafür. und müssen ein bisschen gucken, dass ähm, wir am Ende nicht auf vielen Karten sitzen bleiben. Deswegen, die die Kontingente sind nicht riesig. Ich würde tatsächlich empfehlen, wenn ihr Lust darauf habt, uns live zu erleben, dann lieber früher als später zu buchen. Und wenn es dann super ausverkauft ist, dann überlegen wir uns irgendwelche Einschmuggelgeschichten. <lacht> ähm, jedenfalls sind wir im November in folgenden Städten. Sollen wir das hier mal abwechselnd vorlesen? Ja, jetzt? machen ja. wir das so richtig cool. Richtig okay. Cool. Ich fange an. Am 1. November sind wir äh, in Köln, in der Comedia.
0: Am 2. November sind wir in Dortmund, im Junkyard.
1: Am 16. November sind wir im, in Bremen, im Lagerhaus.
0: Am 17. November sind wir in Hamburg, im Kent
1: Club. Und am 18. November sind wir in Berlin, im Columbia Theater.
0: Am 27. November... Sehen wir uns, wenn ihr wollt, in München im Lustspielhaus.
1: Am 29. November sind wir in Stuttgart im Witzemann Studio. Und
0: am 30. November in Frankfurt in der Brotfabrik. Kommt vorbei, sagt Hi. Wir machen alles. Wir machen alles, was ihr wollt. Wir freuen euch zu sehen. Wir wollen euch sehen. <lacht> wir wollen eure Gesichter sehen. Wir wollen endlich Menschen sehen. Raus aus dieser Audioaufnahmebox. Kammer, hin zu euch. Es es, es ist immer wieder ganz fantastisch, schön, toll, wundervoll, zauberhaft mit euch zu sprechen, euch kennenlernen zu dürfen. Und wir freuen uns wirklich sehr darauf. Auf euch, auf die Tour und auf alles andere.
1: Es wird viel Herzenswärme geben, das haben wir bei der ersten Tour gemerkt. Es ist auch einfach extrem gut, vorher, hinterher noch ein bisschen miteinander sprechen zu können. Nicht nur so von der Bühne runter, das ist nur ein Teil davon. Aber ich kann versprechen, auf der Bühne bei der letzten Tour sind Dinge passiert, die im im Podcast nicht passieren. Da haben wir ein paar Sachen gemacht, die sehr, sehr, sehr lustig und interessant und unterhaltsam waren. Ich kann jetzt natürlich noch nicht verraten, was wir im November wieder machen, aber wir geben uns alle Mühe. Wir haben schon ein paar Ideen. Wir werden ein Programm erarbeiten, das natürlich... Irgendwie dieser Podcast ist, aber noch darüber hinausgeht. Wir werden so ein bisschen behind the scenes natürlich Einblicke teilen. Ähm, vielleicht schreiben wir wieder Dinge an Leute mit euch zusammen. Wer, man wird sehen. Und vor allem haben wir Gäste. Wir werden uns wieder um Gäste bemühen in jeder Stadt. Äh, mal große, mal kleine Namen, äh, die das Ganze noch bereichern und mit denen wir über die wichtigen Themen reden werden. Ähm, und dann hoffen wir, wird es eine, eine runde Sache und dass viele von euch Das ist das absolute Highlight in unserer beider Jahresplanung. Absolut, absolut, absolut. In diesem Sinne, schaut es euch an piratensenderpowerplay.com oder in den Shownotes, die Novembertermine von Köln bis Frankfurt. und Wir freuen uns sehr drauf und danke fürs Zuhören.
0: Danke, schönes Wochenende. Bis dann, tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay.